0: Привет! Меня зовут Михаил Кузьмин, и вы слушаете 226-й выпуск подкаста «Как делают игры». А на связи со мной, как всегда, Сергей Галенкин. Всем привет! У нас
1: сегодня будет очень интересный выпуск, потому что у нас в гостях хорошие специалисты, и мы поговорим про разработки игр по брендам. Мы перейдем
0: к знакомству с гостями сразу после рекламы. Напоминаю, что поблагодарить нас... помощью системы Patreon можно, ссылка есть в описании. И за прошедшую неделю нас благодарил Дмитрий Рубинов, спасибо большое. А также спасибо всем тем, кто продолжает это делать у нас на постоянной основе. Большое спасибо. Также наш подкаст выходит при поддержке нашего генерального спонсора компании PlayX. PlayX входит в топ-10 разработчиков мобильных игр в мире. Сейчас компания открыта вакансия продюсер. На этой позиции вы будете контролировать процессы разработки, развивать проекты с точки зрения геймдизайна, а также разрабатывать и оценивать концепции ключевых фичей. Если вы хорошо знаете рынок мобильных фри игр, имеете портфолио выпущенных проектов, приходите на сайт job.playx.com, находите вакансию «Продюсер» и отправляйте свое резюме. Еще раз. Подкасты выходят при поддержке это платформа для грамотной мобильных приложений.
1: Appodil помогает разработчикам встраивать рекламу, анализировать эффективность и получать максимум дохода. Через единый SDK Appodil дает доступ более чем 35 рекламным сетям. Он автоматически подбирает самую выгодную для разработчика рекламу в режиме реального времени, чтобы вы могли полностью сосредоточиться на создании классных игр, а не на их монетизации.
2: Подкаст выходит при поддержке Corona. Corona это кроссплатформенный движок для быстрого создания DD-игр и приложений. С ним вы сможете легко и быстро создавать качественные игры и приложения для всех самых популярных платформ. В Корона нет скрытых платежей, отчислений и роялти. Независимо от того, как много человек у вас в команде сколько игр вы выпустили, вам никогда не придется платить за базовый функционал платформы. Корона – не только движок, но и сильная сообщество. Понятная документация, более 500 тысяч разработчиков и живой форум. Создавай игры вместе с Короной. Это легко, быстро и бесплатно. Подробности на сайте coronalabs.com Подкаст выходит при
1: поддержке Завод Games. Завод Games – московская студия разработки игр. Прямо сейчас команда ищет младшего геймдизайнера без опыта работы. Подробности на сайте games. Еще раз. games.
2: Подкаст выходит при поддержке Game Insight – крупнейший разработчик мобильных игр с офисами по всей России, а также в СНГ и Прибалтике. Game Insight – это лучшие хардкорные игры, сим-тайкуны и хидены, суммарной аудиторией более 350 миллионов игроков. Также это крупный крутейшая команда R&D, получающая доступ ко всем топовым технологиям и возможностям разработки. Game Insight не стоит на месте и все время пробует себя в новых жанрах. Go пилить крутое. Пиши на dreamjobsobacagameinsight.com или смотри, что у них есть интересного по хэштегу gogameinsight. Еще раз, А Конференция Дугам снова пройдет в Минске
1: 15-16 ноября. Рождается до 2000 профессионалов игровой индустрии. Спешите до 19 октября включительно, а, то есть это буквально до да, конца следующей недели, а, подать свою заявку на выставку и игр DevGam Showcase и самое нестандартное и незабываемое шоу Game Rose. А, участие в всех активностей бесплатное, нужно только билет на конференцию. Программа мероприятия будет анонсирована на следующей неделе. Для слушателей любимого подкаста «Команда DevGam» скидка на все типы билетов 15% по промокоду KDI15. Еще раз. KDI15. Хорошо. Так, я думаю, мы... Закончились рекламой. Для тех, кто слушает вечером, у Миши были проблемы со звуком, поэтому рекламу нашего спонсора он зачитал хриплым, прокуренным голосом, как в кинотрейлерах. Я думаю, так и надо оставить
2: на будущее. Алекс, понимаешь, нам теперь <с надо, короче, чтобы я больше, больше пил, еще больше курил. Вот задание для компании.
1: Ты потому и пришел, собственно, я так понимаю, в тайный билд с этой целью. Так, перейдем к гостям. У нас гости. Алина э, Брадзейкина, специалист по тарелочкам <laughs> Creative Mobile. Всем привет. Арвидас э, э, Браздейкис, э, 2D-артист 2D и UI-дизайнер Game Insight. И Алекс Нечипорчик, э, CEO Танибилд. Привет-привет. Ребята, если я вдруг неправильно почитал фамилию, потому что мне кажется, что я Алину перебрал опять, э, скажите.
3: Да, Браздейкеня.
1: Браздейкеня, извините, пожалуйста. Я опять так... неправильно переврал, но нормально. Я... Я извиняюсь, я, это, я... Я тренировался перед записью подкаста, но, но забыл.
2: Ну, в литовском языке это, наверное, единственный язык, который знаю, где у тебя фамилия указана, твой э, мейдж статус если я не ошибаюсь. Да, все верно. Да. Так. Но мы же не про это будем разговаривать, а про что мы будем сегодня говорить? Мы будем раз- э, говорить про разработку игр про- по брендам. Э, Алина, э, эту тему нам принесла Алина в Клювике. И почему она называется «Специалист по тарелочкам»? Потому что э, она последние несколько лет занималась проектом для Creative Mobile по лицензии X-Files. Я все верно сказал?
3: Все верно, Э Миша.
2: Вот. И мы сегодня хотим понять, э -э, что это такое работать в компании и заниматься проектом по бренду другой студии, или это кинопроект, или это книга, или или что-то такое. Так что будем стараться понять, что вас может ожидать, если вы все-таки будете иметь (сcoff) иметь сумасшествие заняться таким проектом. Хорошо, давайте начнем с того, чтобы понять вообще, зачем нам сегодня, в 2018 году, заниматься и зачем вообще браться за игры по брендам. Зачем это все нужно?
3: Давайте, наверное, я немножко расскажу. Это, в принципе, покроет наш кейс. И, наверное, будет интересно ребятам, которые тоже раздумывают над тем, чтобы взять в оборот какую-нибудь франшизу. Изначально для Creative Mobile работа над брендом, над франшизой X-Files была взята по двум причинам. Первое, мы на самом деле очень любим эту франшизу, потому что детства 90-х, у кого не детство, у кого уже юность, э, все смотрели этот сериал, даже если смотрели там одну или две серии, было очень клево. И когда компания 20 века Fox э, обнародовала списки франшиз, по которым она ищет, э, грубо говоря, и, игровые студии, помощники для разработки, нам, конечно, стало очень интересно. Но в целом с бизнес-точки зрения мы понимали, что игр э, Рынок мобильных игр, как в принципе, наверное, рынок игр и пока и консольный, он перегрет, мобильный, конечно, в большей степени. И вместо того, чтобы выпускать игру под э, не до конца известную у тебя аудиторию, у тебя уже есть фан-база, которой можно апеллировать, которой понятно и можно деконструировать, за счет чего строится любовь к бренду и попытаться его восстановить. То есть, на самом деле, это... Теоретически экономия твоего маркетингового бюджета, гораздо более выверенные маркетинговые стратегии, потому что ты знаешь, как целиться в эту аудиторию, что она из себя представляет, как до нее достучаться. И также не надо придумывать ничего прям сверхного, потому что ты уже знаешь, что нравится этой аудитории.
2: Смотри, у меня уже первый вопрос, который из того, что ты сказала… Прозвучало, что компания Fox опубликовала список брендов По которым она ищет, кому бы их дать на разработку А где это произошло? Это Хорошо Из каких источников вы узнали об этом? Были какие-то связи? Я просто знаю, я тоже общался с компанией Fox Но у нас так ничего не срослось, к сожалению Но я знаю, там есть менеджер вот, которые занимаются лицензиями. Но вот простому человеку или простой небольшой студии, как э, узнать о том, что они кого-то ищут?
3: А, на самом деле, я думаю, никак. Скорее всего, это всегда будет внутренней информацией, кроме случаев, когда ты можешь дедуктивным способом вычислить, что вот эта компания владеет вот этой франшизой, ты не знаешь и не была анонсирована игра по этой франшизе, и ты можешь, если ты находишься на BDM или C-левелла, попытаться завязать контакт с этой компанией, найти их BDM, спросить, а что как, можно ли попробовать взять эту франшизу, доказать, что вы хорошие ребята и так
4: далее. Мы, кстати, знали про именно этот список, о котором ты говоришь, и это было просто знаком. То есть, в принципе, как на конференциях, на нетворкинг-эвентах mm-hmm. просочилась такая информация. Да-да,
3: сарафанное радио, в общем.
4: Да, ну то есть, что гуглить это не стоит, вряд ли найдете, но на самом деле вот это, помню, было, и мы тогда пытались Firefly получить, по-моему. Может быть...
1: Слушайте, а вот я все время был на конференции по лицензированию в «Вас-Вегасе», которая проходит, мне казалось, что, в принципе, если интересно лицензировать что-то по кино, по сериалам, то обычно там эти все ребята есть, и там, там со всеми, и ими можно встретиться. То есть, если компания представляет что-то, то, очевидно, они заинтересованы в лицензионной продукции. Понятно, на
3: самом что... деле да, ты все правильно говоришь на самом деле установить э, сам контакт с ребятами, которые представляют собой подразделение разделывания франшиз, то есть раздачи франшиз, очень несложно, потому что и таких компаний это самые приятные в мире ребята. Они готовы тебе продать все, что угодно, они говорят, что сделают абсолютно все, они на все согласны, в общем, лапочки, с ними всегда приятно общаться. Но они на самом деле далеко не являются лицом этой компании, то есть не стоит э, впадать в заблуждение, что вот таким же приятным сотрудничеством будет все, как говорят вот эти парни.
1: Не, ну они солзы. слушай, солзы всегда отличаются от тех людей, с которыми на самом деле придется работать. Это не только в игровой индустрии так работает. Я к тому, что если не знаешь, с чего начать, то, опять-таки, в моем личном опыте кино лицензии и сериальные лицензии, приезжаешь на конференцию по лицензированию в Вегасе, они там обычно показывают, что у них выходит. То есть я, когда там был последний раз, они показывали нового робокопа, который не был еще даже анонсирован, этот ремейк робокопа. И они искали кого-нибудь, кто поделает по нему лицензионные продукции. Понятно, что они ищут не только игровых подрядчиков, они ищут полный спектр, и, и магнитики-сувенирки и прочие вещи. Да и
4: плюс еще, в таких ситуациях обычно они ищут более AAA. То есть, мы когда ездили, по-моему, это было может быть то же самое в шоу-лицензирование mm-hmm. пару лет назад. Mm-hmm. Там, когда идут разговоры, ну, совершенно не о тех цифрах и не о тех ожиданиях идут. И вот поэтому, когда мы вышли на Fox, они понимали, что можно делать скоп гораздо меньше. У меня ощущение, mm-hmm. что на этих, на старых традиционных выставках там просто есть куча агентств, которые лицензируют все подряд, и потом mm-hmm. когда ты начинаешь с ними говорить, они, ну, думают вот в стиле как-то раньше на консолях были, как-то еще делали.
1: Возможно. Я давно не был. Мне казалось, что лицензи... конс... компания, которая занимается вот этим, так сказать, оптовым лицензированием, Мы сами такой компанией пользуемся. Они больше по всякой сувенирке и и шмоткам, и игрушкам, а не по играм, потому что игры это все-таки чуть больше, чем набор фанков попс
3: какой-нибудь. На самом деле представители лицензирующего отдела больших компаний я точно знаю, что они ездят по большинству крупнейших э, игровых конференций, в том числе. э, Например, Digital Dragons, хотя казалось бы, что там ну, даже не назовем, как это, не СНГ, а Восточная Европа, по идее, не mm-hmm. такая большая конференция, но не ездит и на China Joy, и на Digital Dragons, поэтому, на самом деле, надо, видимо, заранее просто списываться с интересующими вас людьми и узнавать, на какой конференции их можно перехватить. Первый пич проекта X Files, в общем-то, так произошел. Мои боссы просто мариновали несколько часов, по-моему, часов всем mm-hmm. представителям компании Fox после одной из конференций в каком-то ресторане, рассказывая, как было бы клево сделать вот это и вот это и вот это. В общем, после этого mm-hmm. можно сказать, mm-hmm. что процесс был запущен. Все
2: через маринад. Хорошо. Да. Ну ты знаешь что везде работает печенью.
3: Ой, да.
2: Да, Алекс смеется.
4: У нас был «team building», в
1: Хорошо,
2: хорошо. В общем, отвечая на вопрос, который я задавал, зачем вообще браться за игру по бренду, это получается, что компания хочет сократить свои затраты на маркетинг, но уже все понимают, что за лицензию надо платить отчисления. И, по сути, это часто довольно вменяемая сумма в деньгах. Это компенсируется как-то? То То есть это это соизмеримо?
3: Ну, скажем так, я не буду озвучивать цифры по нашему проекту, но франшиза в франшизе рознь. Разные франшизы стоят по-разному, и сумма за франшизу платится сразу, в принципе, как неустойка. То есть к этому надо быть готовым, что если вы покупаете франшизу, не ждите, что будет так, что игра выйдет, и после этого вы будете отчислять компании-франшизодержателю какой-то процент продаж. Это будет, скорее всего, точно, но вам придется большим куском сразу заплатить за франшизу. Вне зависимости от этого, будет ваш проект успешен, не успешен, дойдет ли он до релиза, mm-hmm. вы покупаете деньги вперед.
1: Я, кстати, не согласен, зависит от франшизы и от компании. В некоторых случаях можно договориться, что, ну, по крайней мере, по нашему опыту, в некоторых случаях можно договориться, что первый платеж абсолютно отсутствует.
3: Мы пытались когда-то получить...
1: Нет минимальной гарантии, условно говоря, есть, есть такие варианты.
3: Пытались получить, ну, по крайней мере, спросить, сколько будет стоить франшиза для игры по Гарри Поттеру в те времена, когда еще не вышел Фантастик Бист, и казалось, что франшиза вроде как пришла на какую-то паузу, и нам озвучили цифру, по-моему, в полтора миллиона долларов сразу.
4: Mm-hmm. Ну, ну, это разумно, это, на самом деле, Как да. любые переговоры. Да. Да. А, Алина, а у меня такой вопрос. А у них был а заранее уже построен вот процесс по тому, как это а, все представляет. То есть, вот, пожалуйста, вам бренд, вот такие-то условия, или там это был а, какой-то кастомный процесс?
3: В нашем случае я бы сказала, что это был кастомный процесс, но для меня это странно, потому что я знаю, что сама компания Fox работает параллельно со многими проектами по своим франшизам. То есть дальше процесс строился следующим образом. Где-то еще несколько месяцев, я бы сказала, месяца, наверное, три, может быть, четыре, у нас ушло на то, чтобы наш питч полноценно продать Fox'ам. И даже на самом деле, ну как сказать, вопрос был не в том, что это будет за жанр, как он будет выглядеть Интересовали, конечно, цифры, то есть на что мы готовы закоммититься И очень много времени заняло подписание контракта, вот просто очень много То есть вот это был, пожалуй, самый сложный этап В какой-то момент мы даже шутили, что хорошо бы зарелизиться после того, как мы все-таки подпишем контракт «Альнидо». Вот. И э, очень много времени ушло на переговоры в том плане, что э, крупной компании нужно уметь доказать, что ты не просто какая-то компания, которая открылась вчера и закроется завтра, а что ты действительно что-то сделал на рынке, понимаешь, что ты делаешь и так далее. Потому что в будущем от этого будет зависеть, э, какую порцию креативного контроля э, компания, франшизодержатель будет оставлять у себя. То есть когда можно отпускать э, людей, которые делают для вас игру, а когда их надо жестко контролировать. Не знаю, Олекс, ответила ли я на твой вопрос.
4: Ну, да, в принципе, я так и ожидал. Я думаю, для контекста стоит сказать, ну, чем мы занимались в плане игр по бренду. У нас был интересный кейс, когда мы заключили сделку с... Помните, может быть, была сетка, которая принадлежала Disney, она называлась «Мейкер». Uh, где Пай uh, был, Марк Плайер, Джесси Кокс и так далее. Я не знаю, они сейчас пытаются что-то делать или нет, потому что P.D.P.I. ушел, а там вроде как все развалилось. Uh, у нас была uh, возможность uh, собрать локальный турнир плановский, где все вот эти вот ютуберы пришли бы и играли. И мы как часть сделки uh, получили права на использование их как персонажей в Speedrunners. И вот это как раз с Дисней были такие переговоры довольно-таки интересные. Uh, и в итоге, ну, uh, мне кажется, что нам повезло, что контракт оказался очень быстрый и очень бесполезный, И в итоге у нас появились два dlc они до сих пор, висят, где есть персонажи из ну, на основе ютуберов. Тогда... Александр,
3: сколько времени у вас на подписание ушло?
4: У нас на подписании согласования может быть недель
3: 5-6. Ничего так, себе так быстро!
4: Да, но мне кажется, это в связи с тем, что это было какой 2012-нет, 13-й год. И... Тогда э, ютуберы не были настолько, ну, под контролем, что ли. Это нам дали возможность пропустить это все. Но в тот момент я понял, насколько у них там все серьезно по контрактам и насколько они на самом деле связаны.
3: А, кстати, одна из важных вещей контрактов, к чему тоже стоит готовиться, что, скорее всего, контракт будет составлен таким образом, э, что продукт, который разрабатывает э, студия, которая берет в аренду франшизу, скорее всего, во всех...
0: Алина а, Мы а
2: кого-то, видно. Да, я подумал, а а у есть, что у них иногда Wi-Fi ключит. Возможно, это тот, тот, тот самый момент Арвида в самом есть? интересном месте.
5: Сейчас еще настраиваем связь, подождите. Раз, да. раз.
3: Раз, да. один, один. Вот. Да, я хотела сказать, что надо быть готовым, что в любом случае в контракте будет жестко прописано, скорее всего, но, по крайней мере, по опыту компании, с которыми мы работали, что... Вне зависимости от того, что будет происходить с проектом, он там закроется, не закроется, может быть, его захочет кто-то перекупить, проект всегда будет принадлежать компании франшизодержателю.
4: А что насчет региональных вещей? Потому что вот это для нас было таким интересным моментом, что вот там, когда мы пытались лицензировать, например, песню для игры мы это Murder on Dance War, мы нашли а, праводержателя, нашли, а, он на самом деле находится в Хилверсуме, как ни странно, и после где-то недели переговоров выяснилось, что у них есть права только на Европу. Вот у вас а, таких а, проблем не было? что там с регионами как-то? А, или полностью франшиза на Global, включая Китай?
3: Ты знаешь, у нас проблем не было, у нас Global франшиза, да, изначально. А,
4: значит, звучит, что они действительно все это продумали от и до, а, в плане как, как сотрудничать с а, игроделами.
5: А у меня, кстати... Говори.
3: Все-все, я закончила, говори.
5: У меня, кстати, был вопрос к Алексу по поводу дела Сишек с ютуберами. Если не секрет, конечно, является ли... Есть ли там ограничения по времени использования этих образов? Хм. было ли оно заложено в контракт?
4: Знаешь, по-моему, оно было и потом было в итоге вычеркнуто. Но мне кажется, это такое замечательное исключение из правил, потому что у нас переговоры были в течение последнего года в обратную сторону, то есть когда по нашему бренду что-то делают, вот какие и Fortnite Серега говорил, что есть у нас есть агентство, которое лицензирует наш бренд другим компаниям для мерчендайзинга, для плюшек, для других медиа, и вот там сейчас, когда смотришь с другой стороны, я просто вижу, насколько это ну, безумно сложные договора, где там все слоеное, куча прав резервируется и. Вообще, меня сейчас, когда говорят слово «лицензирование», меня немножко дергает.
1: Там юридическая, с с, с точки зрения, страшные проблемы возникают. То ты передаешь права на создание игрушки по своему персонажу. Означает, что ты берешь, по сути, права на своего персонажа, потому что они сделали игрушку, они должны иметь возможность использовать в рекламе своей игрушки изображение того персонажа. Соответственно, у них должны быть права на использование его. ну То есть там, там получается такая матрешка из авторских прав, которые передаются... А, например, они после того, как они получили права, они Ой. должны напечатать э, рекламу этой штуки. Там возникают следующие права. Они должны доказать, что у них есть право на то, чтобы печатать рекламу вот этой вот самой игрушки. Ну <с ergonomically> <с ergonomically> есть, да. вот самое
4: интересное, что я заметил, что когда идут приговоры, когда ты являешься брендодержателем, ну вот на нашем примере создатель игры, да, то потом, если кто-то делает другое медиа, mm-hmm. будь то телевидение или кинофильм, неважно, обычно всегда пытаются резервировать права, что вот если, представьте, я у вас купил франшизу на то, чтобы сделать что-то на основе вашей, вашего бренда, вашего IP, И все пытаются резервировать права, что если я на основе твоего IP что-то сделал, но внутри того, что я сделал, я сделал что-то новое и оригинальное, что только в том медиа, в котором я оперирую, то это принадлежит мне. И вот эта матрешка такая, как говоришь, начинает раскрываться. Я такой сижу думаю, пытаюсь практически примеры привести, и начинает голова сильно болеть.
3: Я могу рассказать две увлекательные истории как раз про лицензирование внутри лицензирования. Как вы понимаете, если вы создаете какую-нибудь игру и собираетесь использовать образы, даже не лица, а образы главных актеров, которые играли, вот, например, в сериале X-Files, это просто отдельная очень долгая история, потому что оказывается, что скажем так, даже если вы попытаетесь сделать героев очень приблизительно похожими. Ну, то есть нарисовать их в таком стиле, чтобы явно можно было только по контексту угадать, что это вот эти персонажи. Есть ряд скрытых договоренностей Между франшизодержателем и актерами О которых вам, скорее всего, никто не скажет Даже если вы спросите в лоб В принципе, это вообще не принято И о том, что они есть, вы можете только догадаться по контексту Например, когда идет очень долгая задержка Между тем, как вы послали какой-то вопрос А можно мы нарисуем, например, данную скали вот так И нам не понадобится запрашивать э, разрешение э, самой актрисы Вот когда начинается долгое молчание, уже повод задуматься. Потому что оказывается, например, что у э, Андерсон и у Духовные, и в принципе у половины касты X-Files были подписаны э, такие скрытые от всех договора о том, что образ их э, в каком угодно медиа по мотивам X-Files не может быть заапрувлен без их ведома и, скорее всего, соответственно, каких-нибудь дополнительных выплат но уже со стороны студии. Мы, например, об этом не знали, и из-за этого процесс утверждения персонажей, в принципе, даже на уровне арт-стиля, не то что итерации внутри, занял очень много времени. А вторая забавная история была, когда мы попытались лицензировать э, оригинально написанную э, мелодию из X-Files, но все знают там ту ду 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 Ну, куда же как бы X-Files и без заглавной темы. И мы спросили отдел лицензирования, это, конечно, потребовало, по-моему, писем 20 для того, чтобы уточнить, у кого можно спросить, сколько это будет стоить. И ты пошел там по всем отделам, как в этом квесте с Ведьмаком и банком, дошел наконец-то до конца, и тебе говорят ну, просто какую-то астрономическую сумму, и это только на год, там, в рамках, например, только Соединенных Штатов. То есть для того, чтобы лицензировать мелодию на весь мир, как у тебя выйдет игра, тебе надо заплатить очень круглую сумму, и потом еще платить процент продаж американскому профсоюзу композиторов. Поэтому в итоге мы решили проблему очень просто. Мы взяли нашего композитора, который написал очень похожую мелодию, мы заплатили определенную сумму Поскольку, ну, как бы эта мелодия была больше, чем на 4 ноты, похожа с оригинальной темы X-Files.
2: А там, знаю, там, кстати, какое ограничение? Сколько нот не должно совпадать вот ты О, 4.
3: 4, я не знаю. Ну, в общем, что около того: Я не знаю, с каким промежутком, к сожалению. Ну, Но, а... нот-то
2: всего 7, так что.
3: Ну, грубо говоря, <с- стоила <с- эта лицензия нам на 3 года в 10 раз меньше, чем лицензия на 1 год, если мы лицензировали оригинальную тему.
2: Хорошо, а если вот закончилось 3 года Вы что, должны выпилить все? Ну, как обычно Это происходит? Да,
3: либо выпилить Либо вставить туда Другую тему, я так понимаю, что Именно по этой причине, ну, по крайней мере Устно, игру Alan Wake Убрали из... Да,
2: да, да Я про эту историю и вспоминаю, да Да, да Я вот просто не понимаю, почему Почему такие ситуации Вообще возникают? Вы покупаете лицензию На Ну, на телешоу фактически X-Files – это телешоу. Понятно, что мелодию, скорее всего, они тоже лицензируют или а
3: нет? нет? Нет, потому что они, они тебе даже в контракте, скорее всего, напишут, что ты не на телешоу вовсе получаешь а, права, ты получаешь права на общую историю и образы. А, окей. Всё. И как бы все остальное за ваши деньги, любой каприз.
5: Окей, понятно. Ну и как уже было... Сказано, да, вот есть вот эти подводные камни, есть какие-то договоренности, о которых э, вы можете не знать как подрядчик, и зачастую надо понимать, что люди, с которыми вы работаете, ваш контакт в студии, которая дала вам этот бренд, э, тоже там люди подневольные сидят, в принципе, да, не всегда есть возможность напрямую общаться с
3: задержателями. Я вообще про это хочу поговорить отдельно, но, наверное, до этого скажу, что если вы занимаетесь получением лицензии с каким-нибудь кинопродакшеном, будьте готовы к тому, что это просто ад, потому что количество отделов внутри кинопродакшена, который за что-то отвечает, и вот эта надстройка, которая занимается лицензированием, это совершенно разные люди, и связи между ними установлены очень хаотично. И тёрный раунд какого-нибудь вопроса внутри вот этой вот структуры может занимать месяцы. У нас реально был случай, когда нам нужно было э, запостить э, какую-то новость через официальные каналы сериала. Э, Прошел месяц, когда ребята с другого конца установили, что, а, оказывается, этот человек уже месяц как не работает в этой компании. Вот почему он на письма не отвечал. Ну, теперь мы, значит, с кем-нибудь другим свяжемся и сразу запостим.
2: То есть, грубо говоря, вы покупаете... То есть, ну, вообще совершенно смешно, вы покупаете права на бренд. Надеетесь, что бренд по своим каналам маркетинга и связи с аудиторией будет вам помогать. А тут э, такие штуки получаются.
3: Да, и вот как бы главная тема для меня, наверное, в подкасте, чтобы это нести, что главная ошибка, когда вы, ну, сравнительно небольшая или средняя компания, которая пытается работать с большой корпорацией, это думать, что у вас есть точно хотя бы общий интерес к деньгам. И на этой почве вы всегда сможете договориться. Это не так. Вообще идеально перед тем, как вы начинаете работать с какой-нибудь крупной франшизой и тем, кто ее держит, попытаться понять, на каком этапе развития эта компания сейчас находится. Потому что если она находится на уровне, там, ну, там, по тому же аристократии или бюрократизма, то, по сути, ситуация такая, что всем работникам, с которыми вам придется работать на вот on a daily basis, делегировали право говорить «нет». И только топы, к которым у вас нет вообще никакого выхода, могут сказать вам «да» на какой-то вопрос. И вам кажется, что, блин, но ну это же логично, если мы вот сейчас попросим опрос там на вот эту фичу, которая поможет там заработать много денег, то все же будут выигрыши. выигрыше. А потом ты просто прорываешься через вот такие стены «нет», «нет», и вот это «нет», и вот это «нет», и ты вообще не можешь понять никакую внутреннюю логику, по которой были приняты эти решения. То есть есть определенная корпоративная игра внутри, когда, в том числе, там, когда люди боятся э, задать какой-то вопрос два раза своему боссу, или там, э, если один раз тебе что-то не заапрувили, ты такой, окей, ну давайте мы переделаем, покажем это еще раз, тебе говорят «нет». Ты такой, ну почему? Ну, потому что с первого раза это уже не запровели, что я идиот, буду второй раз показывать, что ли. В общем, таких вот приколов может быть очень много. И на самом деле может быть интерес зарабатывать деньги и делать что-то продуктивно Есть там где-то наверху, но вы никогда не будете работать с этими людьми. Вот просто нет. А те люди, которые сидят на роли исполнителя, они, скорее всего, ну, просто делают свою работу у них нет никакого там сильного интереса там помогать вам, сделать, чтобы эта игра вышла, вообще что-либо сделать. Просто к этому надо быть готовым. Окей. Все так опечалились. Да,
4: все опечалились. Сидят, наливаются Право
1: говорить нет и против право говорить да, это, к сожалению, распространенная проблема в бюрократических компаниях, в принципе. К сожалению, я думаю, что сталкивались с ней многие на разных этапах.
5: Я бы... Немножко про свой опыт хотел бы поделиться. Mm-hmm. Я не со стороны без дева, налаживания связи и сейлзов, я больше вот со стороны, собственно, активной разработки, работы над продуктом по определенному бренду. Некоторое время назад в, рам- в рамках компании Spearsoft я вот работал на, в составе команды, которая делала сервисы и продукты для Bioware по их франшизам Dragon Age, Mass Effect. Вот тогда как раз только-только вот должен был выйти Dragon Age Inquisition, и мы делали кампанию на эпы по нему. И, mm-hmm. э, конечно, отношения бывают разные с франшизодержателями. Я считаю, что лично мне очень-очень сильно повезло. Команда экстернл-продюсеров, которая э, сидела в Эдмонтоне, была замечательная, и э, главный продюсер э, с их стороны... Был безумно позитивным мужиком, который никогда не терял присутствие духа и всегда ну, был в таком приподнятом настроении, (кười) несмотря на все рабочие моменты, что очень помогало, потому что, как мы вот уже упоминали, есть есть ситуации, когда даже самые логичные, как вам кажется, предложения или самые продуктивные предложения могут не пройти, потому что кто-то с кем-то договорился там. С той стороны... Слушай, я пока ты не немножко работает.
2: далеко не убежал. А Софт это же польская компания, которая в основном аутсорсом занимается.
5: Софт а есть офисы в Америке, в Питере и в Кракове.
2: А чем в основном компания занимается? Игровыми проектами или не только?
5: Ну, игровые проекты и сервисы. Я уже, собственно, не там. Я ушел за аутсорсом. Вот, uh-huh. ну, насколько я знаю, сейчас продолжаются игровые проекты и сервисы, связанные вот с игровыми компаниями. Вот, mm-hmm. и. Да, и, собственно, э, например, одни из условий работы над проектом Dragon Age Inquisition HQ это Companion App для мультиплеерной составляющей третьего Dragon Age. Э, одним из условий разработки в какой-то момент стало то, что мы должны будем ориентироваться сначала на Windows Phone, сначала на Windows Mobile. А это был 2000, ну, чтобы не соврать, 14 по-моему, год. Mm-hmm. Да.
1: Ну, то есть не то чтобы когда-то был... не то чтобы когда Windows Mobile был хорошим
5: телевизором. <сёк> <сёк> ну вот. <сёк> 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 да. Ну то есть э, приоритет был немножечко странный, мы могли только лишь догадываться, почему это было так. По-моему, где-то около того момента у них были у Electronic Arts были какие-то договоренности с Microsoft э, по поводу Titanfall или что-то с, с этим связано. К сожалению, ну не могу сказать точнее, но Суть в том, что, да, нам нужно было перейти на Windows Mobile, и это, конечно, сыграло свою роль. И если бы, как мне кажется, если бы это был продукт, который занимается э, автономная компания, то это не то решение, которое было бы принято в данной ситуации. И да, и вот отчасти, конечно, у меня есть возможность сравнить работу по брендовым вещам, да, и работу в Game Insight по собственным тайтлам и конечно, всегда есть риск того, что когда ты приходишь в компанию с собственными тайтлами, ты приходишь на уже готовые бренды свои какие-то, и не будет такой креативной свободы все равно, но мне, допустим, повезло и была возможность стоять у истоков достаточно крутых вещей, и мне кажется, что даже по каким-то своим существующим тайтлам всегда есть вероятность достучаться напрямую до креативных центров, до идеологических центров и сказать «Блин, а давайте мы сделаем вот эту крутую штуку». Ее могут принять С большей вероятностью, чем вот брендодержатели, которые находятся далеко, у которых есть свои обязательства, о которых ситуация, о которой мы мы не знаем ничего. И вот риск такой, конечно, есть, вот попасть в такие вот моменты.
3: Я хочу дополнить, что если вы, не дай бог, делаете еще и сильную сюжетную группу по франшизе, то готовьтесь просто вот не вынимать кочергу из своей пятой точки, потому что все, что касается, не дай бог, сюжетных опрувов, особенно если у создателя франшизы до сих пор есть на нее права. Это будет очень долго. И, ну, представьте себе, там, предположим, создатель франшизы м- не молод и никогда не играл в мобильные игры. И ему приносят там каждые несколько месяцев на апрув то, что вы там написали. И он смотрит, так подняв бровь, типа, что это вообще? Поэтому, то есть, это может быть очень больно. И, возможно, переписка... Почему не на Windows Phone? Может быть, там Nokia 2331. Переписывать, может быть, придется очень много раз. Потому что если креативный контроль очень сильный, то сколько бы вы там чего не согласовывали, то вы можете очень сильно подставиться. Это стоит закладывать в сроки. И, безусловно, если вы выпускаете игру, которая, например, выходит поэпизодно или там... Ну, грубо говоря, нельзя все раз и навсегда зафиналить. Учитывайте это в сроках тоже. Даже если вы пропишете в контракте там оп- окно Попробует не больше, чем две недели, он обязательно будет больше, чем две недели, потому что э, вы никак не можете заставить другую компанию э, как-то вам заплатить за это или понести какое-то наказание, потому что все козыри все равно будут у них.
2: Теперь понятно, почему Телтейл закрылся.
3: Я даже не представляю, как эти ребята вообще проходили через ад, апрув всего. У них очень сильные слезы, конечно, если они получили себя такие франшизы. Но... Я просто тебя вот слушаю
2: и, и понимаю, просто... что в какой-то момент э, человек, который сидел в Telltale... Просто перевернул стол и закрыл компанию. Вышел
3: в окно, но на самом деле иногда это просто невозможно, потому что люди, с которыми тебе приходится общаться, хорошо, если они просто принадлежат как бы бизнес сайду но если они занимаются кино, это абсолютно хаотично, и ничего не понимающие в бизнесе люди, с которыми невозможно ни о чем договориться, чтобы на завтра это не поменялось. И эм, у больших компаний очень все... Ну, вы, наверное, знаете, в свете последних скандалов по поводу всего в американском мире э, очень вырос э, критерий к э, к качеству нарратива в плане того, чтобы он никого не оскорблял, остро не шутил э, и все подобные вещи. У нас вот был случай, э, когда мы поняли, что есть очень сильная разница между э, большим бизнесом и всем остальным к подходу э, к образу компании в социальных медиа. У нас был случай, э, я рассказывала о нем на Довгаме, когда э, в Твиттере э, какая-то женщина, э, по-моему, она была лесбиянкой, э, женатой на другой женщине, в этом нет, как бы, с моей стороны ничего плохого, написала нашу цитату из игры, в которой там обсуждался какой-то подозреваемый, который был грубо говоря, переносчиком вируса смены пола. Ну, то есть трансгендер, шипшифтер. И она восприняла это как оскорбление к трансгендерам, хотя сама она трансгендером не была, и как бы все трансгендеры, которые в нашу игру играли, они были ок. И она затегала в Твиттере Джиллен Андерсон и Фокс, что типа «нет, ну вы посмотрите, что творится, что за беспредел вообще».
2: Подожди, подожди, она вообще смотрела X-Files? Там каждая вторая серия про вот это. Понимаешь, ну, знаешь, Живу в Америке есть, есть
1: популярная шутка, что белые женщины, они готовы бороться за... за... Они, они считают, что знают лучше ä, права любой другого, любого другого меньшинства.
3: Вот, и в общем, как бы в тот же день нам прилетело копье в голову, хотя, ну, в контексте в этом нет ничего оскорбительного, естественно, мы никого не пытались оскорбить, нас э, заставили это переписать. Еще там была шутка Причем даже после Мы успели связаться с этой девушкой До того, как с нами связались Из компании Fox Мы уже разрулили все наши отношения Мы прояснили, она сказала окей Мы пришли к взаимному пониманию Мы рассказали об этом Fox Нам сказали, нет, все равно вам придется все переписать То есть даже несмотря на то, что конфликт решен «Ну, не дай бог, вдруг что?» И вот это вот «вдруг что?» ложится, в принципе, на все сюжеты, которые вы пытаетесь написать. То есть если это слишком смешно, это не пройдет если здесь слишком острый юмор на какую-то тему, это не пройдет. Вот про политику можно шутить сколько угодно, а про все остальное, вот, пожалуйста, не надо.
1: Про политику можно шутить только э, про республиканцев. Демократы очень обижаются. Если
4: да, 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 да. да.
3: И был второй случай, тоже очень похожий, что кто-то обиделся на нашу шутку. У нас в игре есть персонаж патологоанатома, у которой очень черное чувство юмора. И шутка была такая, что Um, sense of humor is like AIDS Not everybody gets it Ну, то есть чувство юмора, как в Пит Не oh, у всех wow. оно есть Это было бы очень тёмно Кто эту шутку придумал, подожди Ну, подождите, она, понимаете, прикол в Даже
2: вон Алекс проснулся, смотри
3: она прошла все инстанции аппрува, то есть шутка была зааппрувлена всеми ребятами, которые отсматривали наш наратив. Я еще тоже подумала, блин, это, конечно, остро, я буду поражена, что если она пройдет, но ну, скорее всего, ее выражут. Но она прошла, то есть ничего нам по этому поводу не сказали. И потом, естественно, летела еще одно копье, типа, как так быстро все поменяйте? И паника, видимо, была ну, вызвана тем, что пока боссы тех, кто аппрувил этот текст, не узнали, надо срочно поменять мы долго думали спросили, а на что же мы тогда ну, поменяем, нам сказали ну, вы можете выбрать какую-то такую болезнь, у которой нет э, э, ну, как болезни, у которой нет поклонников ну, в общем, у которой нет supporters в Соединенных Штатах, то есть если у них нет фан-клуба поддержки, вот такую болезнь вы можете выбрать ну, как бы, гонорея не смешно, ну, мы прошли, в общем целый список, и в итоге мы поменяли шутки на то, что sense of humor um, is like social health care. Not everybody gets it.
1: Да. как
3: бы стала острее, все это поняли, но по формальным критериям шутка подходила. И, в общем, ее так и оставили в итоге.
4: Ну, тут с такими шутками я совершенно понимаю, почему про aids не зашла и вообще ее не нужно. Тут просто в нынешнем климате политическом, американском, политически корректном, точнее, нужно просто вот все эти темы вот, вот обходить и вот так копьем длинной-длинной а, палкой вот так вот а, подальше от себя, чтобы они в воде уплывали. А, и тогда все будет окей. Потому что на Твиттере обозлить кого-то, но ну, мы все видели, как Джеймс Ганна уволили, и сейчас DC его и взяли его к
3: себе. Все верно. В общем, и...
4: Слишком много и... людей, имеет слишком много времени и хочет зажечь факел на любую тему. Особенно вот эта армия социальных войн.
5: Мне кажется еще, что из этого вытекает другая, ну не проблема, но другой вот такой момент, это, собственно, деловая коммуникация и различия, культурные различия с партнерами, с брендодержателями, потому что зачастую, ну... Мне кажется, справедливо говорить, что очень многие бренды будут западные, если мы говорим да, с позиции страны СНГ. И вот мы представим себя на секунду, что мы говорим с позиции разработчиков, которые сидят в СНГ, и мы хотим получить бренд. Скорее всего, это будет западный бренд, американский бренд, еще что-то. Может быть, японский. Но есть культурные различия. Их тоже нужно учитывать обязательно в переписке с вашими контактами со стороны бренда-держателей. В частности, конечно, ну на мне тоже лежала часть э, написания максимально обтекаемых писем, э, максимально корректных с точки зрения американской деловой переписки, и и, и чтобы, не дай бог, не не показаться агрессивными, потому что то, что кажется на русском языке вполне ну, нормальным и естественным при общении, может очень сильно не зайти, и эти углы тоже лучше срезать.
3: Пожалуй, лучшее мое идеологическое приобретение в предыдущие годы общения еще, наверное, с Electronic Arts, когда мы работали на Симпсонов для них, это заменять слово spend на слово «инвест».
1: Это,
0: это очень, очень
1: капиталистически
4: тогда. У нас, на самом деле, вот на почве этих примеров, когда что-то идет не так, у нас же игрушка до счастья» в батл мы делаем. Кто не знает свои это по-английски Signed and Happiness на exposedm.net. Это такие комиксы. Вы их 100% видели, можете погуглить сейчас. И там юмор такой очень-очень черный. Ну, то есть мы, когда делали пресс-конференцию, мы хотели сначала пустить их ролики ну, в Сиэтре, <свят> где куча людей сидит и типа пока ждем, пока пресс-конференция начнет, крутить эти ролики. И мы решили их туда не опускать потому что там ну все вот прямо так кажется, что переступает через грань. И одна из причин, почему мы в итоге э, собрали студию разработки именно в Сетре, это чтобы не натыкаться на такие, э, ну, не наступать на такие сильные грабли, скажем так. Потому что э, вот у, у меня была дискуссия, и э, может проспойлерю чуть-чуть механики, которые там будут. Э, у нас э, была дискуссия про режим выживания. Э, сейчас это бата-уреаль, а в итоге мы пилим... Э, игру с постоянным миром, где ты там строишь базы, и все такое с видом сверху. Выглядит как мультик. И у нас была идея сделать механику респанов через беременность. То есть, что типа два персонажа могут завести ребенка. И неважно, кто кого, кто вынашивает, и пол там неважно, просто вот есть такая механика. Но потом, во время брейнсторма, мы пошли в сторону того, что, окей, а что если, когда персонаж офлайн? То есть, э, твой персонаж в офлайне он спит, э, можешь ли ты с ним завести ребенка? И вот это вот была очень тонкая э,
3: дискуссия. Ну все, изнасилование.
1: Да, да, это было как изнасилование. Если бы вы сделали изнасилование как игровую механику, это было бы, конечно, звездец. Да, да, но тут вот, вот куча таких моментов,
4: которые э, с точки зрения геймдизайна, возможно, э, никто бы и не подумал об этом. Ну ладно, там, ребенка заверит, да? А, потому что там еще... Ну, слушай, подожди,
2: но в рамках вообще этой лицензии, этого бренда, это еще не самое страшное, что может произойти в игре. Вот, еще...
4: да, еще... в, в том-то и дело, что как бы мультик там, они делают гораздо более ужасные вещи. И там мультик 100, да. 18+. А вот здесь мы так сидели, думали, думали, и это все как бы срезали. Там еще есть механика про то, что у тебя есть секретный слот, в который ты можешь прятать в инвентарь, что-то. Ну, и как бы и в него нельзя залезть без дополнительных, не знаю, смазок, как сказать. Будем политически корректными. И вот точно такое же было, что типа, а что если ты а, видишь персонажа, который в офлайне, который спит, и, ну, естественно, ты можешь его лутать. Ну, а может ли ты в его а, секретный слот залезть? Вот все такие вещи, они были немножко... Интересная для дискуссии, потому что бренд реально очень-очень острый И в итоге мы не смогли найти бы студию в СНГ Которая могла бы, но ну, понимать, где грани, как на ней ходить
2: Хорошо, а вот э, все рассказали примерно истории своих проектов Как э, получали лицензии А как, как ты-то, Алекс, зашел до жизни такой Как вы нашли эту лицензию Почему возник интерес э, разрабатывать именно по ней? А именно по ней возник интерес, Я потому считаю.
4: что мы а, вообще с Томом, с co мы фанаты а, ценинной части еще со времен Newgrounds. И это как бы... А, мы появились на Ньюграунсе с No Time to Explain. А, Бегемот там же начали делать свои флэш-игры. Супер Мидбой там первая была версия. А, и мы вот просто вот так получилось, что они были первые, кто вышел в, вовне игровую среду из Newgrounds. И mm-hmm. мы пытались с ними наладить контакт долгое время. А В один из паксов, во время расстройки, или достройки, я уже не помню, просто вот видим, что они там, ну, типа, ребята, вы, вы клевые, давайте это пойдем выпьем. И вот просто так совершенно случайно пошло.
3: Маринад! Пошло
4: контакт. Ну, я называю это маринад. Как бы мы не подходим к этому с точки зрения бездавы. Мы просто начали думать об идеях про игры. И когда э, поняли, что мы реально можем собрать команду, которая разработает такую-то игру э, по таким-то мотивам, э, мы начали очень плотно общаться вместе и э, э, изначально просто пропичили, как это могло бы вы, выглядеть визуально. То есть мы вот просто сделали кучу набросков. Вот, э, вот изометрия вот с видом три четверти сверху, вот как персонаж может двигаться, вот как это будет выглядеть э, для конечного пользователя. И в итоге нам просто повезло, что наши художники смогли сделать вот такой визуальный стиль, который, ну, очень похож на их мультик, просто один в один. Но они очень маленькая компания, которая, в принципе, находится на стадии роста, где и мы сейчас, где довольно-таки легко э, принимать решения и достучаться до людей, которые придут решение. Если бы это было с большой компанией, это было бы одичь.
2: Угу,
0: окей.
3: Я, кстати, хочу дополнить, что есть последнее время, вот последние несколько лет, я вижу тренд, что крупные франшизодержатели начинают заводить свои собственные компании для игровой студии, для разработки игр по своим франшизам. Это очень интересно, потому что держат они эти студии примерно там же в LA или в Сан-Франциско, что невероятно удорожает разработку. Очень много людей туда нанимаются и при этом, ну то есть с точки зрения бизнес-модели, мне не очень понятно, чем это лучше, чем продавать свои франшизы, ну, грубо говоря, на выход.
2: Может, просто они себе так бизнес представляют, когда есть средства и собственный контроль в а студии. возможно,
3: что просто там так много денег, что их надо куда-то девать, и, в принципе, без разницы, где будет сидеть студия, почему бы и не БЛАИ.
1: Mm. Я думаю, что еще многие из них ради креативного контроля, они считают, что когда они сами делают креативного контроля, больше
5: своя рубашка, все дела. Ну, честно дополни.
3: говоря, по опыту разработки очень мало компаний, и это скорее всего компании средние, у которых находится какая-то франшиза, вот им прям действительно важно, насколько хорошо получается этот продукт, а не какие условия нашего договора это нарушает.
2: Окей. Okay. Давайте пойдем дальше по теме. Вот. вот, проблема в том, что я уже настолько потерялся в мы нашем Ну, после голосования
1: мы прошли да. немножко постмортемы. Давайте поговорим э, про э, кейсы TLT и костлевание и проч- прочих вещей. Вот. Если у кого-то есть какая-то информация на этот счет.
5: Ну, на самом деле, тут э, если говорить о каслевании, мы туда вписали просто mm-hmm. э, после разговора в духе. Mm-hmm. Какие какие есть кейсы, о которых мы знаем, нестандартных, удивительных каких-то тайтлов по брендам, по франшизам неожиданных. Я так на самом деле белой завистью завиду испанской команде Mercury Steam, которые получили сначала одну мою любимую франшизу Castlevania, а потом другую мою любимую франшизу Metroid. Вот. И да, и интересно сравнивать, собственно, два, ну, три, грубо говоря, этих тайтла, потому что там две части Кассельвания, один метро, как они э, взялись за одну франшизу, как они взяли за другую франшизу. И можно, как мне кажется, достаточно с высокой долей попадания предположить, что на одной франшизе креативный контроль был жестче, чем на другой. И это видно в конечном продукте, потому что ну, та же Косливания, она вот как для фаната, mm-hmm. ты смотришь, и она идет в каких-то ну неожиданных направлениях. То есть часть фан была расколота по факту, потому что это был ребут, он там очень многие вещи использовал по-другому. И Metroid, Samus Returns, который был вот прям, ну... Самый классический метроид, который только можно было себе представить. И, наверное, там много говорит о подходе, например, работы с канами и работы с Nintendo, как они относились к этим франшизам. Есть один очень-очень задротский момент лично для меня это то, что вот во франшизе Каслемани есть э, нейминговая традиция, что нет. во всех главных частях франшизы нет номеров, но есть подзаголовки. И подзаголовки создаются по определенному принципу, там, что-то, of the, что-то, да, там, Symphony of the Night, Round of Blood, Aria of Sorrow. И вот это первое что-то, оно обязательно должно быть музыкальным термином. Это случилось, это неосознанно получилось, но решили традицию поддержать, когда франшиза создавалась в Японии, а когда она перешла в испанцам, то как они обозвали франшизу? Lords of Shadow. Я такой, ну, ну, ну зачем? Ну нарушили, ну, ну, нарушили. Можно То
3: точно сказать, с какого момента все пошло не туда, куда надо Нет, ну
5: это минорный момент, конечно Но м- сейчас уже как, как мы лично относимся к игре, это другое Но просто дело в том, что вот интересно, насколько можно попытаться вот, проанализировать какие-то креативные решения в команде, насколько сильно вот, их держали за, за шиворот или не сильно, били по рукам или не били вот по таким вот минорным моментам
1: Интересно и вот <смех> почему у тебя сложилось, что их, у тебя чисто из-за названия сложилось ощущение, что их не били по таким
5: поводам? Ну, там, там же много, там же это, это полностью ребут, это <смех> очень много были взяты элементов классических из лора, из всего-всего-всего, при этом поставлены в совершенно другом контексте, то есть они отбросили всю хронологию, которая была до этого. Это другой геймплей, это другой мир, ну, как бы все другое. То есть это просто новая игра с названием Castlevania, она mm-hmm. очень слабо имеет отношение ко всей остальной серии. <coughs> и э, вполне вероятно, что это и было настоящим видением, и вот их вот команды Mercury Steam как фанатов, то есть они хотели сделать вот такую игру, им вполне вероятно позволили сделать такую игру. А, например, с Метроидом их могли либо загнать в рамки, либо они ровно попали вот точно. Их видение сошлось с видением Nintendo, например. И как продолжение сведения фанатов, как, например, кстати, если говорить про японские франшизы Devil May Cry, DMC, которые Team так Ninja Theory, да, которые делали,
1: mm-hmm.
5: вот и там тоже была презентация на GDC несколько слайдов, которые были слиты в интернет в какой-то момент с их пичем, mm-hmm. как они себе представляют, Данте, как они себе представляют франшизу Devil May Cry, и это было ну очень таким радикальным отходом от того, какой серия была до вот этой части. Mm-hmm. Интересно видеть, что сейчас при анонсе Devil May Cry 5, ну, который вот грядет, они решили забить просто на вот этот DMC и сказать, его не было. Мы идем дальше.
1: Окей, okay.
4: okay. еще На примере DMC очень, очень интересно. Вот я, по-моему, лет шесть назад еще общался, когда, помните, из Трей-Арка, из Infinity Ward ушли фаундеры и основали mm-hmm. Titanfall. Вот тогда это был первый случай в игровой индустрии, когда в Вместо того, чтобы говорить об э, бренде, говорили об определенных людях. И в Голливуде очень часто так. То есть в Голливуде ты не думаешь, что вот я сейчас пойду посмотрю новый фильм от Warner Brothers или от Фокса, да? Ты думаешь, что ты вот пойдешь посмотришь фильм от определенного режиссера. За исключением Марка, следующий МСИ фильм, скорее всего, пойдешь смотреть. Так, э, с DMC я в первый раз увидел, э, ну наверное после Кадимы тоже, как э, именно из-за того, кто работает над игрой толпа сошла с ума, что вот DMC, настоящий Devil May Cry, а не какой-то фейк-нуков, который сделан вот Ninja Theory. До этого была похожая ситуация с Кадзимой, когда все вот просто за ним идут, а так у нас не особо много а, кейсов, когда есть вот именно имя, за которым все идут. А, вот, ну, клип Близнецкий, мы все знаем, чем это закончил, а так вот, я не знаю, кто-то скажет, что Fortnite это вот такой-то человек или
1: нет. Ну, Fortnite, Fortnite это Fortnite, очень,
4: очень коллективный труд. То есть, было бы сложно это сказать. Да, и вот у нас был кейс, о котором я не могу полностью публично говорить, но когда мы общались с создателем, именно вот креативным создателем популярного бренда, чтобы сделать игру. И там закончилось все тем, что, по сути, человек не геймер. Но он принимал все решения. Но он не геймер. Поэтому не сошлись. Мне интересно здесь смотреть, как... В принципе, если с точки зрения популярного человека, который является лицом бренда, может быть, есть варианты, как можно выйти на него. Может быть, вам стоит запостить гифку того, как вы представляли бы этого актера как персонажа вашей игры или что-то такое.
2: Подожди, вот ты сказал, что он не геймер. Он просто не понимал игровые условности, игровые концепции или ему просто было неинтересно? Там была дискуссия на уровне того, что -э 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 -э
4: говорим про историю, про историю, про историю и не про механики, и не про что. То есть, э, игра там могла бы выйти как интерактивная концепция. То есть, это могло бы получиться, но это было бы безумно-безумно дорого. И пытаться человеку объяснить, как работают игры, основанные на механиках, какие эмоции они должны вызывать. Когда человек не испытывает этот медиум, когда ты активно вовлечен в в, медиа материал, когда ты там реально принимаешь решения против того, как ты вырос с пассивным медиа, когда просто сидишь перед экраном на uh-huh. uh-huh. И это был очень болезненный опыт, который меня сейчас добавляет к аллергии к леводу.
2: Как Николай Дыбовский говорил, не игрок, а соавтор.
3: Я, могу разбавить эту печальную тему хорошим примером того, как можно сотрудничать с звездами, потому что, как оказалось, звезды тоже друг другу рознь. И те звезды, которые, ну, грубо говоря, второго и третьего запаса, Гораздо более контактные, жизнерадостные, хотят тебе чем-то помогать, даже несмотря на то, что они не геймеры, для меня вот это было удивительным. Например, один из одиноких стрелков, есть такая троица в рамках вселенной X-Files. Вы, наверное, даже знаете их в лицо. Но, в общем, Дин Хаглан, который при этом еще и стендапер, неожиданным образом мы вот нашли точки контакта с ним. Мы захотели протащить его персонажа в игру, чтобы там, о нем вспомнили все дела. Но мы понимали, что, например, если он попросит у нас деньги, а скорее всего, он попросит много, то нам, наверное, придется ну, как-то продолжать жить без него. И мы сошлись на удивительные вещи Он не попросил у нас деньги, но оказалось, что ему тоже нужна какая-то маркетинговая поддержка И на том мы, в принципе, и э, согласились и пожали руки То есть он оказывает маркетинговую поддержку нам, а мы оказываем маркетинговую поддержку ему И оказалось, что у него есть хобби, помимо стендапа он еще и рисует Причем картины у него такие очень необычные И мы предложили ему вставить вот эти картины, которые, я так понимаю, продаются не очень хорошо из-за специфики самих картин. Например, там есть картина, значит, такая в черных тонах. Сидит со спины какой-то доберман с адскими огненными крыльями И перед ним просто вот какая-то гиена такая Ну то есть ты смотришь на врата ада И так она, по-моему, называется врата ада Когда мы его спросили, <laughs> о чем картина Он такой, о, да это мой любимый пес Он просто так сидел красиво, я вот его нарисовал И в итоге мы договорились до того, что э, в обмен на его маркетинговую поддержку у Нас как игры во всяких э, там, в социальных сетях, а также на конвентах, поскольку он очень часто туда ездит, мы запихнем его картины в качестве предметов в сцену Hidden Object, где тебе нужно искать картины. Вот. И таким образом как бы все остались довольны, и неожиданно для себя мы получили вот в нашу игру еще одну звезду.
2: Я погуглил его картины, это, конечно, Атас. Хорошо.
5: На самом деле всегда хорошо, когда есть возможность поработать над брендом, который ты питаешь вот, симпатию и который любишь и, и, и знаешь. И, и вообще э, в свое время была возможность поработать над сервисом N7HQ. Это ну, мультиплеерный компонент э, Mass Effect 3. Вот. И нужно было сделать мобильную версию. Это как раз перешло на нашу команду тогда, когда мы это делали. И так как это уже был исход, скажем так, лайфспэна третьего Mass Effect, мы... мы предоставили достаточно много свободы в том, как задизайнить, э, как э, оформить это для мобайла нормально, и очень клево было, когда опрубы проходили такие достаточно э, ну, узко, узко-фанатские вещи, типа я вот взял там, поставил в качестве фонового паттерна э, логотип одной из фракций, например, да, в мире Mass Effect. И mm-hmm. это, и это было замечено, это было одобрено, это все прошло, и как бы это на... позволило наладить тоже хороший контакт, и в принципе это позволяет получать удовольствие от работы, потому что вот, ты, ты сам фанат, ты делаешь то, что тебе нравится вот, в рамках любимой франшизы. Поэтому это тоже очень важно, когда берешься работать за какой-то бренд, что есть ли у тебя вот этот passion, да, есть, есть ли у тебя любовь к тому, что ты делаешь, потому что это достаточно долгое путешествие будет. И...
3: На самом деле, еще одна интересная тема, которую, наверное, стоит коснуться в рамках этого разговора. Это то, под какие, под какого типа франшизы лучше разрабатывать игру. Ведь считается, например, что Telltale в том числе закрылась, потому что некоторые франшизы не очень хорошо ложились на игры или на конкретные жанры, в которых они разрабатывались. То есть с точки зрения там бизнес-логики всегда кажется: о, блин, сделаю, ка я игру по Марвел, ведь я так люблю этих персонажей. Но когда начинаешь думать, какого типа игру тебе сделать, если там фильм, например, все за тебя рассказал, уже начинаются какие-то сложности. А почему игрок должен купить эту игру? А, как mm-hmm. сделать так, чтобы ему было интересно? Вот, господа, вы что скажете?
1: Ну, Тейл были хорошие примеры с Бэтменом, когда Бэтмен, которому люди привыкли, что это экшен герой больше всего не болтает в игре И Это вот, знаешь, для, эксен, меня, для меня для... Да.
3: для меня вот лично как раз это стало причиной, по которой я не стала покупать эту игру потому что Аналогично. я так думала, что я могу просто давать вот в тыкву всем проходящим, а тут Бэтмен там 10 часов диалога <м-м-м-м> в первом эпизоде, я так что нет, не буду брать
1: я бросил Бэтмена, на этого, он был на PS ⁇ я бросил его на моменте, когда к тебе приходит босс мафии, и вместо того, чтобы дать ему втык, ты с ним ведешь, общаешься с, с ним. <с и что бы ты ни сказал, ему все равно выйдет плохо. Это как, а Сколько? почему я не могу ему дать втык? Ну, тут как бы реально, он же плохой. Вот. Ну, у тебя еще а, ожидания да. были от всех Арком uh, найтов. Другие, у меня ожидания были от бренда Бэтмена, который э, он, конечно, про сложный моральный выбор, и сложный моральный выбор обычно заключается, в дать в тыку сейчас или дать в тыку попозже.
3: Да, ведь, к сожалению, Бэтмен не убивает людей, поэтому тут как бы все заранее известно.
1: Да. С другой стороны, Волф и Монгос у них был сделан очень хорошо, потому что, наверное, Вселенная хорошо подходила под это дело.
5: Располагала. Да. Ну, причем, и причем я. Предположу, что все-таки франшиза Fables, она ну, не такая популярная, как франшиза Бэтмен, не такая общеизвестная. известная. Да, меньше Batman. ожидания было, да. Да, совершенно верно. И когда тебе говорят, что ну, это Нуар Детектив, ты такой, окей, это Нуар Детектив, и играешь в Нуар Детектив. Mm-hmm. А с Бэтменом такое, конечно же, не, не проходит. Mm-hmm.
4: Mm-hmm. Ну, я тут хочу uh, три контекста. В мире Walking Dead. Uh, они вот как раз вышли, когда никто не ожидал uh, Telltale's игра, и тогда Walking Dead шел сильно вверх если вы смотрите какие бренды, на примере Creative File, это X-Files, это как бы классика, да, но одновременно с этим они же последние несколько лет пытаются, там, и был и фильм, и новый сезон, и, по-моему, сейчас они еще один сезон снимают. И мне, как фанату бренда 90 когда это, он был на взлете фильмов в начале 2000-х, мне это нравится, да, но я последний сезон пытался смотреть, и он отвратительный. Там только одна...
3: Спасибо, Алекс, что ты про это вспомнил наверное, стоит упомянуть интересный момент, что когда мы разговаривали о том, чтобы начать работать вместе с компанией Fox по этой франшизе, это было до того, как вышел и вообще был анонсирован десятый сезон. Uh-huh. И когда он вышел, и компания Fox была сама удивлена, насколько популярной и, грубо говоря, вечно зеленой, как им тогда казалось, была эта франшиза, потому что первую серию девятого сезона посмотрела ну, по-моему, какое-то бесчисленное просто количество людей, очень много, никто не ожидал. И сезон, в принципе, ну, на мой вкус, как фаната, был себе, ну, так, 50 на 50, наверное, но людям очень зашло, что люди вернулись, да, в плане как бы самого сюжета ничего никуда не сдвинулось, но, тем не менее, все вспомнили. И мы как раз в момент, когда вышел 10 сезон, находились в стадии переговоров Все еще, и мы очень почувствовали, как внезапно подскочила планка качества и критерии компании франшизодержателя относительно нас. То есть до этого это была какая-то богом забытая франшиза, которая никому не интересна, и важно кому отдать ее в разработку, а тут внезапно, блин, нет, подождите, мы должны подумать, достаточно ли вы хороши для того, чтобы эту игру разрабатывать. И иногда можно даже по разговорам вот с сотрудниками франшизодержателя понять, как, они, как сама студия относится к новому сезону. Когда выходил 11 сезон, У меня из разговоров сложилось впечатление, что они считают этот сезон провальным, то есть никто на него всерьез не ставит. И когда мы его посмотрели, ну, меня как фаната, опять же, он, конечно, очень опечалил, потому что сюжетно я сравнила, не скромно, конечно, так говорить, но я буду говорить, наверное, про своих сценаристов больше, я сравнила уровень их подготовки э сюжетного, как они старались, как они там вычищали все грязные концы, чтобы все каноны сходились туда-сюда, и как команда новых сценаристов 11 сезона просто там перечеркнула часть этого канона, перечеркнула часть того канона, придумала что-то новое, и фанаты тоже вообще не поняли, что произошло. И после этого... Ну, то есть как сама компания способна своими же руками закопать, по сути, франшизу в один сезон.
1: Тут а, ну, еще... Боккендет также самозакопались, по сути. Да, я садом. не понимаю, зачем я
4: смотрю. смотрел а, первую серию нового сезона. Я себя ненавижу, но, но, но зомби <свес> снято. <свес> 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 я вот к чему, что если вы работаете над брендом, который а, как бы заполненный студией, а, вот учтите, что, возможно, его скоро могут раскопать и будете в такой же ситуации, когда над вами внезапно весь рабочий процесс меняется. Одновременно с этим многие компании, те же там Fox, Warner Brothers, они для новых и франшиз, которые вот возможно пойдут, возможно не пойдут, они всегда ищут такого рода студии, которые могут сделать какую-то игру. Но вы просто можете делать тут ставки и попасть на что-то, что может скоро взлететь. Uh, то есть, вот с Walking Dead'ом так и получилось, что сам сериал взлетел, и тогда игрушка залетела, и совершенно неожиданно получилось не круто. Uh, но uh, если вы возрождаете какую-то очень ну, старую франшизу, которую, на которой уже ничего не происходит, вам надо обязательно думать о том, как это продвигать. Потому что, возможно, uh, чистая ностальгия и тот факт, что есть еще одна игра по лицензии сделанная, не хватит, чтобы взлетел. Uh, и... Это такая ситуация, в которой вам нужно просто взвешивать риски и возможность, потому что цена покупки, она часто будет, ну, тот, кто продает свою франшизу для вас, пытаться завысить эту цену. И я думаю, мы можем как-то вот мне очень следующая тема интересна, что делать, когда у вас есть свой бренд и когда до это подойти, потому что ну сейчас есть много кейсов, когда именно в играх создаются бренды, по которым внезапно заходишь в магазины и везде игрушки тоже вот в Fortnite. Я недавно в Польше сидел, а, видел, как а, дети на поздно арена все танцуют в танцы, танце и мне стало очень печально. Спасибо, Серега.
1: Почему тебе стало печально? Я, наоборот, очень горжусь тем, что мы заставили мальчиков танцевать. Спасибо. Ну, то есть, это правда. Мальчики традиционно не любят танцевать. Традиционно, вот у нас работает товарищи из Ubisoft, у них Just Dance. Just Dance продается отлично до сих пор все хорошо. Ну, он танцует, да. самом... да. нет, ну это нет, исключительно женская аудитория. Да. да, исключительно женская аудитория. Вот. А Fortnite научил мальчиков танцевать. И там можно там, смеяться, не смеяться, но вообще танцевать для организма полезно. Окей. Okay. Да, well, особенно well, для well, детей. Well, Кстати, с все
2: все потанцуем? Обязательно. <laughs> хорошо. Я хотел еще немножко такой вопрос затронуть. Вообще, какие бренды сейчас интересны рынку? Вот, чего не хватает на игровому сообществом. Пример, просто мы много раз уже упоминали здесь пример Telltale, который закрылся, который делал игры чисто по, по лицензиям. А что вот, кто займет их место в ближайшее время? А есть ли место? Ну да, если, если был ли мальчик? Вот тут, знаешь, мне кажется, что нужно смотреть на франшизы
4: сериалиста, будь это кино или телесериал. Потому что есть куча франшиз, которые ну, вот, делают кино раз в год на примере той же «Пилы», когда они семь лет подряд выпускали фильм mm-hmm. uh, под «Хэллоуин». А то же самое в этом году выйдет этот uh, The Purge» новый. Я, честно, не помню, как по-русски называется. Когда uh, в один день в году в США все, все преступления uh, легальны. И когда ты смотришь на такие франшизы, ты уже понимаешь, что разработка игр это mo- может часто быть гораздо дольше, чем uh, разработка фильма, который ты запланировал, и можешь снять за несколько месяцев. Uh-huh. И тут вот, чтобы компенсировать риск того, что э, ты сделаешь игру к тому времени, как она выйдет, бренд может заглохнуть, всегда можно смотреть на сериализированные франшизы. И тут такое не то, чтобы там спрос может быть, а то, что это понижает риски, если ты покупаешь эту франшизу. И, может быть, таким же образом ты сможешь как-то скоординировать со студией, а будет кино вот, под релиз, чтобы была игра. Потому что вот, пример с spider Мэном довольно-таки интересный, что они выпустили, в принципе... Uh, по, не одновременно с, с фильмом Спайдермена и понятно, что там не один год работы был. Uh, если б, uh, это, если бы не было нового Спайдермена, uh, который в, в вселенной Марвел, понимаешь, что он очень-очень долго uh, будет еще развиваться, потому что актер молодой. Возможно, это было бы более рискованным решением делать такую игру триплей.
5: Но интересно, что по такому же принципу вышла серия Арком которая не была привязана ни к одному из фильмов тогдашних. Тогда был Нолан, Нолановская трилогия. И э, и вот вам «Бэтмен Арком», который как бы на самом деле продолжение мультика по «Бэтмену» из 90-х Брюса Тима. И, в принципе, мне кажется, что тренд вот этих вот игр, приуроченных конкретно к релизу кино, он чуть-чуть сошел на нет, особенно после середины 2000-х мне постоянно попадается на глаза вот этот пример игры по второму Железному Человеку. и по-моему, один из последних таких тайтлов, который был из, из вот этой плеяды, о, господи, игра по кино, значит, все плохо, значит, практически неиграбельно, все-все-все в этом духе. То есть очень быстрый продакшн, очень сжатые сроки, маленький бюджет и все в таком же роде.
4: И это как раз было потому, что второй РМН во время... Marvel еще не принадлежал Disney, Они как раз были во время этого покупки mm-hmm. студии. а И тогда, после покупки, они все эти рецензии обрубили и все под себя подобрали. Mm-hmm.
5: Вот, кстати, еще интересный момент. Недавно же был слив э, демо-ролика трейлера по игре по Гарри Поттеру.
3: Я как раз хотела сказать, что вот как ни парадоксально, с бизнес-точки зрения, я бы никому не советовала строить, например, э, свою игру на франшизе или на бренде, который был там ориентирован на детей или подростков, которые сейчас уже подросли, а новым детям и подросткам это может быть неинтересно, потому что выйдет что-то другое, то Гарри Поттер идет полностью в разрез с моим этим убеждением, потому что есть все-таки франшизы, на которые... вот налепи на любой продукт их наклейку, и его возьмут. Вот возьмут Star Wars, все что угодно, и возьмут Гарри Поттер, все что угодно. Несмотря на то, что я сама вот читала книги и очень их любила, когда была еще совсем ребенком, я понимаю, что сейчас, если действительно выйдет вот это якобы РПГ, которое они делают
5: О, И опять Алина. Да, да. На самом деле интересно, что они... мы, Пока непонятно, кто конкретно делает эту игру, но...
3: Я все свои деньги прям занесу. Да, да, я ничего не говорю.
5: Да, непонятно, кто конкретно делает игру, но такое ощущение, как будто они выполняют запрос, который существовал вот сколько, 10-15 лет назад, потому что, ну, это в духе, о господи, я хочу игру про ученика в Хогвартсе, кастомизация... Там, свободно ходить по Хогвартсу куда угодно, и так далее. И до этого не было такого тайтла. И вот это был тайтл моей мечты, когда мне было 10 лет. Сейчас наконец-то вроде как что-то наклевывается. Интересно, насколько она будет успешным.
2: Я пытаюсь какую-то общую формулу вывести, какие бренды интересно Но у меня что-то пока не получается. Но тут идет
4: разрез, потому что пример Гарри Поттера это то, во что ты будешь, когда у тебя будет ребенок 5-летний, где-то в районе 30 скажем, то ты будешь себя одевать и заставлять ребенка одевать в вот, костюм Гарри Поттера на Хэллоуин. Mm-hmm. Это бренд, который, ну, в принципе, он был классическим и станет классическим. Неизвестно, что с новыми фильмами будет. То же самое со Старворсами. Это целое поколение воспиталось, и потом была первая трилогия, сейчас у нас вторая трилогия идет, точнее, вторая, третья. Это бренды, которые, ну, они массовые. А если там говорить про более какие-то нишевые, там, не знаю, там мультики из 90-х на карту нетворки, например, да, их вот пытаются оживить, там, новые пары гроз по-моему, выходили недавно и провалились. да 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 Но а, они были как никак нишевые, ты не видишь а, косплееров постоянно, ты не видишь а, новые продукты по, по этой линейке. Uh, и мне кажется, вот здесь формула твоя, Миша, uh, как-то должна учитывать то, что если бренд, который Evergreen, который уже себя доказал много лет как культовый хит, если ты видишь косплееров на Игромире uh, в этом бренде да, наверное, стоит делать а если про это просто все забыли и ну, надо будет опять вытаскивать вверх то, возможно,
1: оно этого не стоит возможно, тестирование брендов, опять, для... подбор бренда для лицензирования yeah. на основе косплееров да Это окей, <laughs> okay, мне нравится патентую mm-hmm.
2: Окей, okay, ну, то есть общей формулы нет, но что-то такое, что не рассчитано изначально исключительно на молодежную аудиторию, желательно, чтобы это охватило... Ну, чтобы было интересно и папам, и, и детям. Ну, там, папам, мамам, родителям. Ну, такое, извечное, извечное фэнтези. Личное, вот интересно, что можно такое найти, что... Ну, вот из
4: последнего, мне кажется, где... И э, молодым, и детям интересно смотреть, и взрослым, потому что там два уровня юмора таких. И вполне возможно, что он состарится очень хорошо, и да, я вижу постоянно
2: косплееров. В общем, все, что интересно и и родителям, и детям, это Вархаммер Вечный. Я пришел к такому выводу. Ну да, Вархаммер же делает детские книжки сейчас, это очень смешно. Да-да. Кстати, да. Mm-hmm. Вот, так что все, мы нашли универсальный бренд этого архана.
5: Mm-hmm. Так и вот такие по Махамеру это делают Тайтлов, очень много.
2: Mm-hmm. Хорошо, Дальше, и да. наверное последняя тема, которая у нас есть, может быть Алекс начнет, потому что вопрос звучит следующим образом: что делать, если ты уже сам бренд, и я в данном случае имею, конечно же, соседа. Да, ну, сосед. Вот у нас... Вот... Как вообще, если у вас популярная игра, как можно ее еще дополнительно монетизировать и развивать франшизу?
4: Вот, у нас сосед взорвался примерно полтора года назад, и первая игра вышла в кабре с платными альфами до этого. То есть ну, уже почти год назад первая, первая игра вышла. Сейчас э, у нас несколько студий по разработке, которые работают над этим брендом, и делают несколько игр. Uh, конкретно сейчас uh, в декабре выйдет Hello Neighbor Hide and Seek это прикол к основной игре и где-то в следующем году выйдет uh, Secret Neighbor, это мультиплеерная версия. И я тут хочу советов дать людям, которые видят, что если вот выпустили трейлер или альфа, и видите, что реально вот может взорваться вам сразу же начнут стучаться куча мерсендайзеров, которые хотят делать плюшки, там фанку-попы и так далее. Первое, что вам нужно сделать, это найти агентство, которое будет управлять этим за вас. Потому что вы, и мы это тоже сделали в самом начале, и в итоге смогли выбраться из контракта. Вы, когда будете подписывать контракты на лицензирование, там будет миллионы подводных камней. И поэтому, имея агентство, которое защищает ваши интересы, здесь очень важно и плюс вы там сможете сделать гораздо больше в плане э, каких-то минимальных гарантий на продажу, каких-то э, понятных э, дистрибьюций э, прибыли, или чтобы понимать, э, окей, вот есть спектр продуктов, и большие плюшки может делать вот эта компания, а маленькие плюшки э, мы можем продать вот этой компании. Это очень далеко от игр, и я настоятельно на это рекомендую. Второе, что вам нужно будет сделать, небольшая студия, это зарегистрируйте трейдмарк, вложите в юристов, которые вам помогут с тем, чтобы иметь копирайт, чтобы вы могли сносить клоны, и чтобы вообще этот бренд был ваш. Потому что без этого вам дальше будет очень сложно. И что я бы хотел сделать раньше, чем мы сделали позже, это. Как только мы поняли, что бренд взлетит, мы хотели уже делать продолжение по игре, там, расширение и все остальное. Но я бы хотел, чтобы мы... Вот человек, который создал этот бренд, это не Никита Колесник, это его ребенок, вот вся концепция. Я бы хотел сделать арт-бук и очень строгий арт-гайд. То есть, чтобы любой, кто трогает продукт, мог открыть такую красивую книжку, чтобы вот персонаж, вот как он выглядит, вот как пропорции должны быть, вот как он должен быть анимирован и так далее. А мы это все создавали так на ходу. Это как был такой движущийся поезд, быстро быстро, ездящий вперед. И мы перед ним уложим рельсы на ходу. То есть, пару рельсов иногда пропускаешь, и поезд
2: так вбок, так на той рельсы поехали. Так так все проекты-то они бил делают, это я уже понял. Ну, да, примерно так. Но вот это то, во что я бы хотел вложить И Кстати, вас... это я к референсу. Мы это обсуждали в подкасте, когда мы Разговаривали про косплей Вот косплееры про это очень постоянно Упоминали, что желательно Иметь вот такой вот Брендбук, или Как это правильно mm-hmm. называется Для того, чтобы понять Style как... гайд это
1: называется? Да, ста... да, да стайл стайл гайд.
2: Гайд, именно. Да. Так что mm-hmm. это перекликается Вот. И
4: если вдруг вы находитесь в ситуации, когда у вас работает несколько студий над одним брендом, нужно просто заранее заложить определенные правила о том, у кого на что финальный вето. То есть визуальный стиль, там, анимации, геймплей, бизнес-часть, чтобы все понимали, кто за что отвечает. Потому что часто это такая неразбериха идет, и кто-то оказывается обиженным, и непонятно, кто за что отвечает. И вообще, вот, если вы в ситуации, когда к вам приходит там э, купить у вас уже права на создание э, фильма или э, телешоу или что угодно, нанимайте юристов, пожалуйста. Пускай пускай у вас будут юристы, которые э, защищают ваши интересы. Потому что очень много подводных камней. Хорошо.
2: Алина, у вас есть что добавить?
3: Я, в принципе, согласна с Алексом, на самом деле, ну, сказка про поезд, перед которым ты выкладываешь рельсы, это, по-моему, у всех так. Я точно так же для себя бы хотела пораньше завести тот же самый арт-гайд, несмотря на то, что мы-то работаем уже по франшизе, но у этой франшизы никогда не было как бы, стилизированных гайдов по играм, потому что ее игры очень старые, они выходили там 20 лет назад. И, наверное, стоит Вдобавок к тому, что сказал Алекс По поводу юристов Юристы должны быть Но также стоит не забывать, что юристы Скорее всего, никогда не придут К какому-то соглашению сами по себе Если только их не хорошо не натренировать То есть, если юристов Не менеджет сверху и не говорит, что Наша цель там все-таки заключить эту сделку А не не заключить ее То они между собой способны гавкаться очень долго
1: это, кстати, проблема, мы обсуждали, что дефолт у yes и default to no. Большинство людей стараются default у no, потому что это безопаснее, это сохраняет статус quo.
3: Да, потому что для, для юристов любые риски, это ну, желательно избегать совершенно полностью. Если риски mm-hmm. есть, то, скорее всего, мы не пойдем на это для того, чтобы их избежать.
2: Mm-hmm.
4: Моя любимая цитата в любых переговорах – это «But this is market standard», типа это стандарт рынка. Ну, нет, я не хочу market standard. Mm-hmm. И действительно, по всегда вот будут пытаться вас поставить на. Не вы соглашайся, потому что так все делают. Если бы мы согласились на такое, мы бы уже, наверное, имели прав на всю игру, потому что в переговорах всегда кто-то пытается что-то подсунуть, там типа права на мерч, права там, на... что вы внезапно не можете сделать следующую игру по этому бренду без нашего согласия. Типа, что мы создали бренд? Mm-hmm. Ну. Всегда старайтесь в таких переговорах найти юриста, который вам бы мог это все объяснять человеческим языком. И вот э, в переговорах, когда он вам пытается это объяснить человеческим языком, э, просто говорите чистым текстом, ну поставь этот человеческий язык в контракт, чтобы там было не вот так вот написано при частным оборотом, где нужно формулу вводить, а чтобы это было просто четко и понятно. Им это очень не понравится, потому что они меньше денег получают э, за
3: такие
1: эти. Но в итоге это может вас спасти. Да, хорошие юристы – редкость. К сожалению, хорошие, быстро работающие юристы.
3: На самом деле, наверное, стоит добавить, что если вы все-таки заключаете такой договор, вне зависимости от того, какого вы там размера компании и кто у вас франшизодержатель, будьте готовы к тому, ну, точнее так, составляйте контракт так, чтобы вы были на самом деле готовы судиться, потому что Несколько раз я и мои знакомые в другой индустрии, это было несколько этих мувайл, попали в ситуацию, когда контракт был очень плохо составлен, просто потому, что фаундерам было ну лень долбаться с юристами большой корпорации, потому что ну, мы же все равно не пойдем в суд. И из-за этого мы попали в очень нехорошие ситуации. То есть контракт все равно будет должен составить быть так, чтобы вы были готовы пойти в суд, неважно, сколько денег вам будет стоить, неважно, собираетесь или не собираетесь его судиться, но представьте, если настанет черный день, и вам придется это сделать.
4: Ну, я бы сказал, что не, не столько в суд пойти, а сколько иметь э, на руках бумажку подписанную, где сказано, что четко вот у вас какие-то обязательства. И там ну, очень редко дойдет до суда, обычно никто не захочет, если это четко прописано, тогда можно просто вне суда все вопросы решить, потому что в суд идти это всем
3: трудно. С точки зрения логики, да, а с точки зрения того, что там у компании, например, у той же компании Fox или Warner Brothers есть свой отдел юристов, которым они заплатят в любом случае, поэтому они скорее используют этих юристов в деле. Сейчас же, это было, по-моему, год назад, я не помню, чем кончилась история, китайская компания, которая вместе с Fox разрабатывала игру по франшизе «Планета обезьян», подала на компанию Fox в суд, потому что затягивались дедлайны принятия. И, короче, из-за того, что у Fox было последнее право апрула, ничего не было сдано вовремя, игра вовремя не вышла, и компания теперь будет взыскивать, ну, точнее, хочет взыскать свои расходы на разработку с компанией Fox, по чьей вине она считает, все это произошло.
1: Там веселая тема с- судов.
4: Там, все
0: туда...
1: Все, все, все вспомнили о том, что у нас есть юристы, которые могут служить подкаст. Все-таки все,
2: окей, подкаст закончен. Сколько я НДА здесь нарушил? Да, 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 да. И я действительно предлагаю уже закончить, потому что мы исчерпали все темы. Спасибо гостям. Спасибо большое. Всем, кто слушал. Всегда приятно. В следующий раз мы услышимся, опять же, на следующих выходных. Скорее всего, это будет тема. Без темы. Нам надо периодически выговариваться. Прошел месяц с последнего подкаста, как мы делали свободную тему, так что ждите. Алекс, так. приходи. Поговорим про новости. Поговорим про новости. Угу. Все. Всем спасибо. Пока. Пока-пока. Пока-пока.